0: ar, Voz Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga, Voz Diocesana.
1: Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Está no ar o Voz Diocesana de desta terça-feira aqui é Clarinha da Rádio Educativa FM de Carangola, sua companheira nesse programa de evangelização. Hoje, 23 de fevereiro, celebramos a memória de uma santa bem recente em nossa igreja, Santa Josefina Vanini, canonizada dia 13 de outubro de 2019, junto com Santa Dulce dos Pobres. Ela foi uma freira católica romana e italiana, que se tornou Camiliana. Nascida em 1959, ela e seus dois irmãos irmãos ficaram órfãos quando crianças e foram colocados em casas diferentes. Ela foi criada e educada em Roma, sob freiras, onde sua vocação para a vida religiosa foi fortalecida. Junto com o padre Luiz de Tessa, ela fundou a congregação religiosa, conhecida como Filhas de São Camilo, em 2 de fevereiro de 1892, cujo carisma é testemunhar o amor de Cristo misericordioso para com o enfermo, mediante o Ministério do Serviço Corporal e Espiritual, exercido mesmo com risco de vida, com um voto especial, o quarto voto. A Congregação das Filhas de São Camilo chegou ao Brasil em junho de 1946, em São Paulo. O grupo de irmãs assumiu, na época, o Hospital da Cruz Azul, onde realizaram os primeiros trabalhos. Mulher forte e de profunda vida interior, Santa Josefina Vanini soube encarar muito bem o carisma evangélico camiliano, doando-se totalmente aos doentes. Santa
2: Josefina
3: Vanini Ajudamos nossa voz Te pedimos, intercede por nós Te pedimos, intercede por nós
1: Continuamos no diálogo de hoje a conversa com Giovana, presidente da APAC de Inhapim e alguns recuperandos da instituição. Padre Daniel nos conta como foi a 13 terceira Romaria do Terço dos Homens em Aparecida do Norte, no último final de semana. Padre Heleno traz mais relatos da vida do Padre Júlio Maria de Lombardi no quadro Nossa História. Temos as reflexões da nossa amiga Ana Scarabelli e a participação da Dona Conceição de Inhapim. Aumente o volume e acompanhe o Voz Diocesana.
0: Alegria do Evangelho. O
1: Evangelho.
0: O Evangelho. Oração, leitura e reflexão. Alegria do Evangelho.
1: O Evangelho de hoje é proclamado pela Cíntia Ferraz, da Pastoral da Música Litúrgica, na Paróquia São Sebastião, em Japim.
3: Fala, Senhor. voz Eis aqui o teu servo. Fala no irmão na palavra, Senhor, e no meu coração.
4: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Quando orardes, não useis muitas palavras, como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais, muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai, que está nos céus, também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da Salvação Meus irmãos e minhas irmãs, o Evangelho que nós acabamos de ouvir traz como tema central a oração. A oração que é tão importante na vida de cada um de nós e que, de modo especial, neste tempo da quaresma, nós somos convidados a nos dedicar de forma mais intensa. Jesus vem trazer para nós alguns ensinamentos sobre a oração. O primeiro ensinamento que Ele nos traz é de que nós não precisamos usar muitas palavras em nossas orações. Nós sabemos que existem várias orações na igreja, orações que nós encontramos em livros, orações inspiradas pelos santos, a oração do rosário, que são orações importantes que nós precisamos fazer também. Mas Jesus vem chamar a nossa atenção hoje para que nós possamos fazer uma oração de intimidade com Deus, uma oração que nos aproxima de Deus. E nesta oração nós não precisamos usar muitas palavras, não precisamos nos preocupar em usar palavras bonitas, nós precisamos estar de coração aberto, estar na presença de Deus com o nosso coração com todo o nosso ser então nós não precisamos usar muitas palavras porque Deus nos conhece e como Jesus mesmo diz neste evangelho de hoje o Pai sabe do que precisamos antes mesmo que nós possamos falar ao Pai, então nós Precisamos nos colocar na presença de Deus, nesta confiança de que Ele nos conhece, do que Ele conhece tudo aquilo que nós precisamos. Em seguida, Jesus traz para nós a oração do Pai Nosso, a oração que todos nós conhecemos e rezamos todos os dias. Nesta oração, gostaria de destacar um trecho que nós sempre rezamos, mas que muitas vezes é difícil da gente viver que é o trecho Seja Feita a Tua Vontade. Confiar na vontade do Pai, confiar na vontade de Deus e nos entregar a esta vontade é o convite que Jesus nos faz através da oração do Pai Nosso. É o que Ele nos ensina, o que Ele mesmo viveu, realizar a vontade do Pai em sua vida. Nós também somos convidados a realizar a vontade de Deus em nossa vida. E, por fim, gostaria de refletir sobre o finalzinho do Evangelho de hoje, onde Jesus nos diz que nós precisamos viver e agir para com os nossos irmãos conforme nós esperamos que Deus faça conosco. Se nós esperamos que Deus nos perdoe, nós precisamos também ter o coração aberto para perdoar os nossos irmãos. A nossa oração é a nossa vivência de fé, ela precisa transformar a nossa vida. E transformar a nossa vida, muitas vezes, é ter a capacidade de perdoar aqueles que nos magoaram, aqueles que nos feriram, assim como nós esperamos que Deus faça conosco. Que nós possamos pedir a graça do Espírito Santo, para que nós possamos, no dia de hoje, compreender a Palavra de Deus e ter a força necessária para que nós possamos colocá-lo em prática nas nossas vidas. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.
0: Diálogo Cristão Temas atuais à luz da fé Diálogo Cristão Diálogo...
1: A Associação de Proteção e Assistência ao Condenado, a APAC, é uma entidade civil de direito privado, sem fins lucrativos, com personalidade jurídica própria, dedicada à recuperação e reintegração social dos condenados a penas privativas de liberdade. Ela figura como forma alternativa ao modelo prisional tradicional, promovendo a humanização da pena de prisão e a valorização do ser humano, vinculada à evangelização, para oferecer ao condenado. Condições de se recuperar ela busca também, em uma perspectiva mais ampla, a proteção da sociedade e a promoção da justiça e também o socorro às vítimas. Continuando o nosso diálogo, conversamos com a Giovana, presidente da APAC de Inhapim. Olá, seja bem-vinda novamente. Como está a rotina de vocês nesse período de pandemia?
2: Clarinha, as atividades lá na APAC, algumas coisas teve que ser canceladas, igual a valorização humana, aqui, algumas palestras, então ficou bastante tempo 100. E as visitas também, ficou nove meses na PAC sem visita, agora o juiz liberou na zona amarela, né? ele liberou uma pessoa por recuperando, então diminuiu um pouco as escoltas né? para sair somente em caso de emergência, né? médico. Então algumas coisas teve que ser mudadas ali na PAC por causa da pandemia para evitar, né, o contágio aí para que os recuperandos não venha a pegar o covid, né?
1: Já foi disponibilizada a vacina, Giovana? E vocês têm previsão da imunização dos recuperandos, funcionários e colaboradores?
2: A respeito da vacinação, né, da imunização dos recuperandos e dos colaboradores, né, do pessoal que trabalha lá, ainda não foi passada para gente a Data certa, né? A gente está aguardando, né? A secretária de saúde programar, né? A saída, a ida lá na APAC para poder dar a vacina, né? Para nos recuperandos e nos colaboradores, né? Nos funcionários. A gente está aguardando a secretária de saúde, tá bom?
1: Nós também temos a visão do trabalho da APAC do lado deles, os recuperandos. Participam conosco também, Ranieri, Micael e Raino Enio. Vocês já estiveram em outros presídios? Quais são as principais diferenças entre as instituições convencionais e a PAC? Raniere? É,
5: eu Carinha, já estive em outro presídio, no presídio de Apim. A diferença do presídio para a PAC é que no presídio é tiro, bomba, porrada e opressão. E na PAC não tem nada disso. A PAC você anda de cabeça erguida.
1: Raino Enio?
5: Ô, eu já estive em outros presídios,
6: Cerespe de Patinga, Pipaba e uns outros presídios que penitenciários existe muita opressão você vê a sua família entrando chorando né a todo momento você é oprimido com tiro porrada bomba mas quando você conhece a PAC que é uma casa de Deus onde o Dr Maroto Toboni fundou esse lugar que você chega na PAC você vê o valor que você tem né a sua família o quanto que a sua família é valorizada e você se sente humano novamente e a PAC te prepara você para voltar para a sociedade. Então é isso. A PAC ela é uma casa de Deus e ela te prepara você para voltar
5: para a sociedade.
1: Qual o trabalho da PAC mais te ajuda nesse processo de ressocialização, Ranieri?
5: É, o carinho, o trabalho da PAC mais me ajuda aqui é a valorização humana e os pessoal voluntário que vem trazer a palavra de Deus para nós, que aproxima nós cada vez mais de Deus.
1: E você, Raino Enio, qual o trabalho mais te ajuda?
6: O trabalho da PAC que mais me ajuda em minha, em minha mudança de vida. Primeiro, é o amor que os voluntários têm sobre este lugar, né? é o amor que os funcionários têm dentro deste lugar, porque a gente sabe que o recurso que a PAC tem é pouco, mas consegue fazer um grande trabalho. E, principalmente, eles focam muito em Deus. né? Eles sabem nos ajudar a voltar para a nossa família. Então, esse é um trabalho que me chama muito que muita atenção e eu tenho certeza que muitos recuperantes que estão aqui pretendem também um dia continuar esse trabalho dentro da APAC.
1: Para encerrarmos, quero saber um pouquinho da história de vocês antes e depois da APAC. Ranieri?
5: Carinha, minha história não é nada boa não. Antes, quando eu estava na rua, eu era muito elevado, entendeu? Eu fazia as coisas que não agradavam a Deus, coisas que não que a minha família não gostava. Só que tem que hoje, eu na PAC entendeu? Eu vi que tudo aquilo que eu fazia não valia a pena hoje minha família caminha junto comigo graças a Deus sobre por causa da PAC que a PAC fez um bom trabalho e me mostrou que não vale a pena mexer com o trem errado que trem errado tudo aquilo que você ganha vai embora e o negócio é andar no caminho de Deus andar certo com a cabeça erguida deixar tudo aquilo que você fez para trás e começar uma vida nova mesmo. Que as pessoas não acredita e julga, porque somente Deus pode julgar quem é o homem para falar quem tá certo e quem tá errado.
1: Agora você, Raino Enio, nos fale um pouco de sua história antes e depois da PAC. É
5: a minha história antes de
6: eu conhecer a PAC. Eu sempre fui um filho rebelde. É, onde meus pais me davam todo o suporte para mim estudar, para mim ser alguma pessoa na vida Mas eu preferi conhecer o outro lado da moeda E quando eu cheguei na PAC eu tinha um sonho né, de casar Já tinha a minha esposa E a PAC ela me, me deu isso aí, né? ela me deu um casamento digno Ela tem mudado a minha história né? Ela tem feito que minha família conheça que realmente eu vou sair daqui mudado e eu só tenho que agradecer a PAC, a PAC ela é uma casa de Deus e quero dizer né, para toda a sociedade que a PAC ela não muda ninguém, ela dá o suporte por recuperando mudar, né? que a PAC é para todos, então você da sociedade que conhece o sistema comum, e que não conhece a história da PAC ou o trabalho da PAC, eu como recuperando, eu te convido você para você estar tá vindo à PAC para você conhecer qual é o trabalho da PAC, que é um trabalho de Deus e nós sabemos que a única pessoa que muda o ser humano é Deus.
1: Muito obrigada pela partilha de vocês, meninos. Que Deus os abençoe nesse processo de recuperação. Giovana, você também, muito obrigada pela participação, hein? Foi muito bom para nós conhecermos um pouco mais do trabalho da PAC. Igreja, igreja em Ação,
0: em ação. formação CNBB, Notícias, Vaticano, diocese, Não, Paróquia a minha fé. Igreja em Ação!
1: Igreja em Ação! Nossa Igreja está sempre em ação! E Padre Daniel Fialho, assessor diocesano do Terço dos Homens, nos fala como foi a 13a Romaria do Terço dos Homens de 2021, em Aparecida, São Paulo.
7: Ao do programa Vossa Cesana. Com o tema Texto Homens no Santuário da Palavra, com Maria José Cuida da Vida, a 13ª Romaria Nacional do Texto dos Homens foi realizada no Santuário Nacional de Aparecida, dos de 19 a 21 de fevereiro, neste ano de forma virtual devido à pandemia do coronavírus, contando apenas com alguns representantes dos diversos grupos de texto do Brasil, seguindo os protocolos de saúde ao combate à Covid-19. Os homens do Terço foram motivados a acompanhar a programação da Romaria em suas casas, por meio da rede Aparecida de Comunicação, Facebook e Youtube do Santuário Nacional. Do dia 19 às 18 horas, foi realizada a celebração de abertura, presidida pelo arcebista de Fora e bispo referencial da CNBB para o Terço dos Homens, Dom Gil Antônio Moreira. Em sua homilia, Dom Gil comentou sobre o anatipo da Romaria e afirmou, o coração está unido e permanece unido. A pandemia não consegue atrapalhar o texto dos homens. Enfatizou ainda a beleza da meditação do texto, explicando que o texto não é só uma oração, é uma contemplação da vida de Cristo aos olhos e no pulsar do coração da Virgem Maria. Sábado dia 20, a programação da Romaria continuou com a missa solene às 9 horas, presidida pelo arcebispo de Aparecida Dom Orlando Brandes. No dia em que a igreja celebra a festa de todos os pastores de Fátima, Dom Orlando ressaltou em sua homilia, a, a graça de ser neste dia no Santuário Nacional, o eco de Fátima é a voz das crianças pastorinhas de Fátima, que rezaram o texto durante toda a vida. O arcebispo aproveitou a reflexão para fazer dois desafios aos homens do texto por te motivar a criação de um grupo de texto das crianças e de serem e viverem o texto na vida. Ainda no sábado, às 14 horas, um pequeno grupo de 100 homens estiveram ao retorno do altar de Aparecida para rezar o santo terço, contemplando os mistérios da alegria e a consagração solene à Nossa Senhora Aparecida. No dia 21, domingo, D. Orlando Brandes, a serviço de Aparecida, presidiu a missa de encerramento da Romaria Virtual do Terço dos Homens, e contou com a participação do bispo referencial para o texto dos homens, Dom Gil Antônio, do reitor do Santuário Nacional, Padre Eduardo Catalfo, entre outros bispos, padres e religiosos. A homilia foi dividida, parte por Dom Orlando Brandes e outra por Dom Gil. Dom Orlando disse que Deus não vem de cima para baixo. Ele vem como amigo dialogando e querendo construir junto a salvação da humanidade. Ele pontua que a aliança quer dizer sobre o pacto, o juramento e parceria para aumentar a amizade e a proximidade entre Deus e a humanidade. Lembrou ainda que a campanha da fraternidade, no sangue de Jesus, nós somos todos irmãos, chamados a aliança e não a divisão. Na segunda parte da homilia, Dom Gil, em sua reflexão, Falou sobre o ensinamento que todos os homens que rezam o texto vão levar para casa neste ano de 2021. O amor à palavra, o texto como oração bíblica, o exemplo de vida sobre São José, o compromisso pela vida e a vivência quaresmal como aprofundamento em oração. Ao final da celebração eucarística, o padre Eduardo Catalfo, reitor do Santuário Nacional de Aparecida, divulgou a data da 14 Romaria do Texto dos Homens que será nos dias 18, 19 e 20 de fevereiro de 2022 caro ouvinte, essas foram as notícias da 13 terceira Romaria do texto dos homens, realizada no Santuário Nacional de Aparecida. Um forte abraço, fique com Deus!
1: Hoje, a participação é da nossa amiga Conceição, mais conhecida como Dona Nega de Inhapim. E eu aproveito para oferecer a música dela também a todos os nossos ouvintes da Rádio Integração 87,9 de Vermelho Novo. Olá, minha querida! Olá, eu sou Dona Conceição da e meu com dona Negra. Gostaria de ouvir a música com Paz Zezinho. Por um pedaço de
8: pão, um pouquinho de vinho. Fez por todas as pessoas que estão ligadas na da Cezona. Pra me cuidar e toda a minha família. Muito obrigada.
3: Por um pedaço de pão e por um pouco de vinho. Eu já vi mais de um irmão se desviar do caminho. Por um pedaço de pão. E por um pouco de vinho, eu também vi muita gente encontrar novamente o caminho do céu. Eu também vi muita gente voltar novamente ao convívio de Deus. Por um pedaço de pão e um pouquinho de vinho, Deus se tornou refeição e se fez o caminho. Pedaço de pão, por um pedaço de pão, por um pedaço de pão, por um pedaço de pão. Faltar a comida Eu já vi mais de um irmão Desiludido da vida E por não dar do seu pão E por não dar do seu vinho Vi quem dizia ser crente Perder de repente os valores morais Vi que o caminho da paz Só se faz com justiça e direitos iguais Por um pedaço de pão e um pouquinho de vinho Deus se tornou refeição e se fez o caminho Por um pedaço de pão Por um pedaço de pão Por um pedaço de pão por um pedaço de pão
0: Nossa história Nossa história Curiosidades e fatos que marcaram nossa diocese Nossa história
1: Padre Heleno, sacramentino de Nossa Senhora, conta para nós mais um capítulo da história de vida e missão do servo de Deus, Padre Júlio Maria de Lombardi.
9: Em relatório enviado ao Superior-Geral dos Missionários da Sagrada Família, Padre Júlio Maria relata um pouco das atividades e atribuições missionárias das irmãs cordemarianas, da presença né, junto às mulheres, junto às crianças, Fala também de uma farmácia né, que as irmãs têm em sua residência, uma farmácia é, municipal, de forma que elas fazem visitas às casas, né, às famílias, entregam os remédios né, tanto para o corpo como para a alma, né, a expressão que ele usa. E fala também que elas cuidam igualmente né, do serviço doméstico, né, se faz necessário, inclusive substituindo junto das crianças, a mãe doente ou a mãe ausente. Fala ainda da acolhida a 20 crianças órfãs né, em sua residência, sendo esta presença que, que instrui aquelas meninas as atividades domésticas, né, como lavar, passar, costurar, essas coisas domésticas que podem e, e lhe dão possibilidade de ter uma atividade é, profissional no futuro. Fala também da pobreza, né, da fome, a grande fome que assola a região, inclusive afetando os próprios padres que lá residem, que lá missionam, né, mostrando assim a dificuldade de ganhar o próprio alimento né, para a sua sustentação. Então, para manter as suas obras, ele coloca com muita clareza que o padre precisa aproveitar o pouco tempo que ele tem né, do seu ministério para dedicar-se também à agricultura, à criação de porcos, galinhas, né? e com isso não ser pesado a ninguém e poder sustentar as obras já iniciadas, tanto das irmãs como as atividades paroquiais.
3: Ura, costuma
7: fazer bem. Intimidade com Deus. Esse é o segredo.
2: Intimidade
7: com Deus. Com Ana Scarabelli. Com Ana Scarabelli. Orar, costuma fazer bem.
8: Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Gratidão a você que nos acompanha na voz de a voz da nossa Diocese de Caratinga, sempre unidos em oração por toda a Diocese. Dia a dia vamos formando comunidade. Nossa oração de hoje parte de uma poesia de Santa Terezinha do Menino Jesus. Minha vida é um instante, um rápido segundo. Um dia só que passa e amanhã estará ausente. Só tenho para amar-te, ó meu Deus, neste mundo, o um momento presente. Santa Terezinha do Menino Jesus. Junto com Terezinha, junto com os santos, rezemos. Rezemos sempre, nessa hora. Agora é a hora. Eu só tenho hoje para te amar, ó oh Jesus, esse momento presente. Eu só tenho hoje para dizer, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Busque no dia de hoje, nessa hora que você ouve a voz de Ocesana, nos acompanhe neste momento de intimidade com Deus, dar uma pausa. E com Terezinha do Menino Jesus, que diz que a vida é um instante, um breve instante. Pare para rezar, mas não fique só no momento que parar. Sua vida seja um ato de oração. A vida é esse ato. O Pai Nosso que é rezado tantas vezes, em tantos momentos na nossa casa, na comunidade, seja também uma oração que você possa degustar. Pare dizendo, Pai Nosso. O Pai não é meu, o Pai não é seu, o Pai é Nosso. Por isso, na oração, nos reconhecemos cada vez mais como comunidade. Somos uma comunidade. Somos chamados a ser comunidade. Na intimidade com o Senhor, feche seus olhos e lentamente ore o oh Pai Nosso. Se puder, coloque a mão no coração, sentindo o pulsar da vida. A vida que é um breve instante. E esse breve instante deve ser para o louvor e honra e glória de Deus. Não esqueça, rezar o Pai Nosso lentamente, palavra por palavra, degustando dessa oração tão sublime deixada por Cristo. E com Teresinha do Menino Jesus viver assim minha vida é um instante. Eu só tenho hoje. Eu tenho hoje para ser a melhor pessoa possível. Assim eu vou cumprir o que eu rezo testemunhando a fé. Deus lhe abençoe. Fique na paz.
7: Intimidade com Deus. Intimidade com Deus. A marca do adorador. A costuma
3: fazer bem.
0: Voz Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Chegamos ao fim do Voz Diocesana de desta terça-feira. Foi muito bom ter a sua sintonia até agora. Para encerrarmos, ficamos com uma frase de Santa Josefina Vanini. Cuide bem dos enfermos com o mesmo amor de uma mãe amorosa que cuida do seu único filho doente. Que Deus nos abençoe. Um forte abraço e até amanhã.